0: Heute im Podcast Brunch mit Ramona und Benjamin Kriegel. Das Paar hinter dem Düsseldorfer Restaurant Pink Pepper erzählt, wie man es schafft, sich einen Michelin-Stern zu erarbeiten und was man erleben kann, wenn man bei ihnen essen geht. Schön, dass ihr zuhört. Bonn-Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Aufwacher Podcast, wo es jede Woche ums Genießen geht. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und ich freue mich immer von euch zu hören. Wenn ihr mögt, schreibt mir eine WhatsApp an 0160 80, 80 844. Ihr könnt dann auch auf eine unserer whatsapp listen kommen und mir immer wieder Feedback schicken und ein bisschen Bonusmaterial von mir bekommen. Ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an aufwacher.rp-online.de. Ich freue mich. Gleich nehme ich euch mit zu einer edlen Adresse, ins Steigenberger Parkhotel. Dort findet man seit einem Jahr das Pink Pepper, das vergangene Woche mit seinem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Was mir dort zum Brunch serviert wurde, das schlägt natürlich alles, was bisher hier im Podcast verzehrt wurde. Als erstes schauen wir aber mal nach Bonn. Die Bonner Heerstraße gilt als eine der schönsten Straßen weltweit. Nicht das ganze Jahr, aber immer so in den letzten beiden Aprilwochen. Und das liegt nicht an der wunderbaren Architektur, das liegt an den Bäumen. Denn dort blüht dann die japanische Nelkenkirsche und das sieht wirklich traumhaft aus. Rosa Blütenmeer. Insgesamt 300 Kirschbäume stehen in der Bonner Altstadt und der Hype um diese Kirschblüte, der hat auch die ein oder andere Schattenseite. Darüber spreche ich jetzt mit Philipp Königs vom Generalanzeiger. Hallo Philipp. Hallo wie sieht es denn dieses Jahr mit der Kirschblüte aus? Ist es ein gutes Jahr für Zierkirschen?
1: Oh, es lässt sich alles ganz gut an. Also ähm, am vergangenen Osterwochenende, da war es noch nicht ganz so weit, aber am Dienstag haben sich die Blüten geöffnet und das sieht sehr schön aus. Und ich bin eben noch mal durch eine der besonders schönen Straßen, die Heerstraße, gefahren. Jetzt haben sich die Blüten richtig geöffnet im Laufe der Woche und äh, das sieht sehr schön aus, auch auf der Breitenstraße, die nicht weit entfernt ist.
0: Und der Regen hat nichts ausgemacht, es hat ja schon ein bisschen doll geregnet in den letzten Tagen. Nein,
1: nein, nein, nein. Also die Blüten, so hat mir das auch ähm, eine, eine Fachfrau vom Botanischen Garten äh, erklärt, die sind am Anfang noch relativ stark und äh, der Regen hat da nichts ausgemacht. Ne? Und da es ja nicht gehagelt hat, äh, sind, die auch, äh, sind die auch da oben geblieben. Ne? Ja, das ändert natürlich nichts daran, dass das Ganze äh, ein vergängliches Schauspiel ist, das etwa insgesamt zwei Wochen dauert. Ne? Dann gehen die Blüten wieder ab, ob es regnet oder nicht.
0: Ja. Und da steckt ja auch eine philosophische Botschaft sozusagen drin. Wer hat denn diese Kirschbäume eigentlich pflanzen lassen?
1: Ja, das ist alles, liegt alles schon etwas weiter zurück. Die Stadt war das letzten Endes in den 80er Jahren, 1986 sind, glaube ich, die ersten Bäume gepflanzt worden. Und all das war so eine Geschichte, die damit angefangen hat, dass dieses Viertel, das heutige Altstadtviertel, damals eben eher ein Handwerkerviertel war, ja, da mit Durchgangsverkehr und allem drum und dran. Ja, und man hat sich dann in der Stadt überlegt, wie man das eigentlich verändern kann. Einmal verkehrlich ne, mit einem Einbahnstraßensystem, dass der Verkehr außen rum fährt. Ne, und dann war eben auch ein Bestandteil, diese Kirschbäume zu pflanzen.
0: Eigentlich eine wunderschöne Idee. Aber damals hat wahrscheinlich noch keiner geahnt, was das für ein Spektakel mal irgendwann wird. Wie ist es denn dazu gekommen, dass diese Kirschblüte, die Bonner Kirschblüte, in der ganzen Welt bekannt ist.
1: Ja, vielleicht erwähnenswert ist das, was die Mutter der Kirschblüte, die jetzt kürzlich bei uns hier auch ausgezeichnet worden ist für ihr Engagement, die damalige Stadtplanerin Brigitte Denkel, die hat mir noch kürzlich erzählt, eigentlich war gar keine Kirsche da angedacht, sondern die wollten einen Weißdorn und pflanzen. Aber gerade der Baum, der hatte zu dieser Zeit eben eine Krankheit und mhm. war einfach nicht zu haben, das war nicht sinnvoll. Ne? Und dann hatte die Frau Denkel damals die Floristen und Fachleute gefragt, was kann man denn dann stattdessen machen? Ne? Und dann kamen sie eben auf diese Kirsche und sicherlich hat die Frau Denkel nicht im Traum daran gedacht, dass es so kommen würde, wie es dann gekommen ist. Mit Weißdorn
0: wäre es nicht so weit gekommen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, vermutlich nicht. Ne? Aber wer wer weiß das schon? Ne? Aber ich, ich glaube es eher nicht. Mhm. Ne? Ja, und äh, dass das Ganze so zugenommen hat, also um deine auf deine Frage zurückzukommen, ja, ähm, das hat tatsächlich auch wohl ähm, mit einem Fotowettbewerb zu tun, mhm. ja, die eine ähm, Fotografin aus der Bonner Altstadt ähm, seinerzeit ins Leben gerufen hat, vor so etwa 15 Jahren. Ja? Und dann sind die besten Fotos, das war damals schon so, dass viele Leute kamen da schon vor, vor dieser Zeit, ja, weil es schön war. Ne? Aber in, im Rahmen dieses Fotowettbewerbs sind dann eben Fotos entstanden und eines dieser Fotos, das ist dann eben tatsächlich wie man so schön sagt, um die Welt gegangen ja und hat also dafür gesorgt, dass ähm, die Leute da gedacht haben, boah, Mensch, was sind das denn für tolle Straßen da in der Altstadt und wie toll sehen die denn mit diesen Kirschblüten mhm. aus. Ja, und äh, da ist dann tatsächlich auch nochmal das Online-Portal Lonely Planet drauf angesprungen ne? und hat sich da mal umgetan und hat also die Altstadt in dieser Zeit, in diesen Aprilwochen, wenn die Kirschblüte ähm, so seinen Gang macht, äh, als besonderes Highlight und Höhepunkt ähm, so hervorgehoben. Mhm. Ne? Und dann fing das bekam das Ganze so eine Dynamik. Ja. Ne? Ja, dass immer mehr Leute kamen.
0: Ja, na, ah, die Macht der Bilder hat es wieder mal
1: gerissen. Die Macht der Bilder, ganz genau. Wie
0: groß ist das Thema denn für den Bonner Stadttourismus? Also wie viele Leute kommen letztendlich?
1: Ja, das kann man nicht so genau sagen. Und das ist auch immer sehr abhängig davon, wie das Wetter ist. Wenn das Wetter schön ist, so wie jetzt, dann kann man davon ausgehen, dass es wirklich einige Tausende, Zehntausende an so einem Wochenende sein werden, die dann da über die Straßen gehen und durch die Straßen gehen und ihre Fotos machen. Wenn das Wetter nicht so toll ist wie in den letzten beiden Tagen bei uns, dann ist es eben etwas verhaltener. Aber es spielt schon eine Rolle und es gibt auch durchaus Busangebote, Reise, Reiseangebote, die das, sage ich mal, mit hineinnehmen in ihre Angebote. Ne? Insofern hm. ist die Nachfrage ja. groß und die Leute kommen auch durchaus ähm, aus aller Welt. Ne? Sicherlich kommt nicht, steigt nicht ein, ein, ein Mensch aus Asien in den Flieger, nur um die Kirschblüte zu sehen. Ne? Aber das nimmt man dann eben mit, wenn man hier ist.
0: Ja, klar. Man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich relativ voll wird in der Bonner Altstadt. Wie reagiert die Stadt denn auf den Andrang? Also das muss man ja alles auch irgendwie logistisch in den Griff kriegen.
1: Ne? Ja, das ist richtig. Ne? Das kam so über die über die Stadt, ne, dass es immer mehr wurde, ne? und ähm, das ist natürlich auch ein Problem, weil diese Straßen, sage ich mal, keine Durchgangsstraßen mehr sind, ja, aber sie sind Straßen, mit denen man äh, durchaus als Autofahrer kann man da drüber fahren. Ne? Und äh, die, diese ähm, diese Zunahme, dieses gestiegene Interesse in den vergangenen Jahren, über das wir eben gesprochen haben, haben eben auch dazu geführt, dass die Stadt dann einiges in die Wege geleitet hat. Ne? Dieses Jahr zum Beispiel ist es dann erstmal so, dass, obwohl es war doch auch schon in den vergangenen Jahren teilweise so, aber dieses Jahr ist es wieder so, dass an den Wochenenden, in diesem Fall sind es dann die nächsten beiden Wochenenden, also das bevorstehende mhm. und das nächste Wochenende, die Heerstraße und die breite Straße für den Durchgangsverkehr grundsätzlich gesperrt sind am Tage. Und bis zum Abend, äh, die Anlieger sind davon ausgenommen, die können reinfahren. Ne? Aber mhm, äh, das haben die äh, einerseits in die Wege geleitet. Ne? Und weil dann eben auch so viele Leute da sind, äh, haben sie dann noch an der Marienschule an der Heerstraße und äh, in der Nähe vom Stadthaus ähm, äh, ein paar Dixiklos, die auch barrierefrei erreichbar sind, aufgestellt, <lacht> ne? ähm, mhm. wenn die Leute auf die Toilette wollen, damit die Geschäftsleute nicht so überrannt werden.
0: Das muss man ja auch erstmal alles bezahlen und organisieren. Ist die Kirschblüte denn unterm Strich eher ein Gewinn- oder ein Verlustgeschäft für Bonn?
1: Ach, ich denke, das kann man schon als, äh, als Gewinn betrachten ne, in, in jeder Hinsicht. Ne. Natürlich muss die Stadt ähm, das mit den Straßensperren organisieren ne, und die Dixiklose aufstellen. Ne. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich etwas, was für das Image der Stadt äh, ganz toll ist, ne, wenn ähm, so viele Leute nach Bonn kommen ähm, und ähm, wir haben jetzt vom Generalanzeiger ähm, die Tage noch mal was dazu gemacht, wie die Geschäftsinhaber dazu stehen. Und die Leute, die in der Altstadt sind, die profitieren auch oder viele, vor allem die Gastronomen, äh, Eiscafés, ja, die profitieren tatsächlich davon, ne? weil das sind unheimlich viele Leute und die wollen dann auch ein Eis essen oder so, ne? oder ähm, sich mal hinsetzen und einen Kaffee trinken, ne? Also das ist unterm Strich mit Sicherheit ein Gewinn für Boden. Ne?
0: Aber ich stelle mir das schon so als Anlieger oder sogar Anwohner relativ stressig vor. Ja, also wie ein Volksfest vor der Tür ja, eigentlich.
1: Das ist äh, natürlich äh, tatsächlich so. Ne? Die Anwohner, die äh, haben es dann in dieser Zeit ähm, mal ein bisschen schwerer. Ne? Ich habe auch jetzt diese in diesem Jahr wieder mit einigen gesprochen. Die sagen, ja, dann ne, muss ich jedes Mal vom Rad absteigen. Ne? Oder wenn ich irgendwie mit meinem Kind mit dem Lastenrad irgendwie äh, in den Kindergarten fahren will, ne, dann komme ich nicht so richtig durch. Ne? Das ist schon lästig, mhm. ne? aber die meisten, mit denen ich spreche, die dort leben, die sagen dann doch, es ist ja ein überschaubarer Zeitraum. Ne? Von zwei Wochen, dann geht mhm. die Blüte wieder runter ne? und das hält man und erträgt man ja. da ganz gut. Ne? Zumal die meisten einfach auch die Kirschblüte an sich. Äh, doch sehr schön zu finden scheinen ne, und sich freuen. Ne. Anekdote am Rande: Das hat mir die Frau Denkel erzählt, ne, die ehemalige Stadtplanerin, ne, die ähm, in diesen Tagen auch durch hm. die Altstadt führt. Ja, es hat damals als das ähm als diese ganze Planung da anstand, auch durchaus Kritik gegeben, dass da die Bäume hinkommen. Die Leute hatten ähm, Sorge, dass da nicht genug Licht in ihre Häuser fällt und so weiter und so fort. Eine ältere Dame mhm. hat gesagt, damals ne, medienwirksam, ich brauche keinen Baum vor, vor meinem Hause. ja. Ne? Und jetzt sagte mir die Frau Denkel, die Enkel von dieser alten Dame, die seien jetzt kürzlich auf sie zugekommen und hätten gesagt, sie seien also höchst dankbar, dass sie da so einen Baum vor der Tür stehen haben, auch äh, wegen des Mikroklimas, ne, dass der, der Schattenberuf, hm, ne, ja, in ja, heißen Tagen und so weiter genau, und so im fort, freut man sich. ja. Und ähm, hm. insofern ist das was, was man da ganz gut ertragen kann. Ne?
0: Ja. Wobei ich auch spannend fand, in einem Artikel habe ich gelesen, dass man natürlich auch bedenken muss, wenn die Blüten dann runterkommen, dann muss die auch irgendjemand äh, wegräumen. Also das sind ja dann große Mengen an Blütenblättern und wenn die nass werden, werden die auch rutschig. Also da haben der ein oder andere Anlieger muss dann halt auch zum Besen greifen. Ne?
1: Genau, ja, ja, das machen die Anlieger dann und es gibt bei uns dann ja noch die, ähm, den kommunalen ähm, Abfallentsorger, die Straßenreiniger von Bon Orange. Da hat die Stadt auch nochmal mitgeteilt, dass die dann natürlich in der Zeit der die Blüten runterkommen, dann auch mehr zu tun haben. Ne? Und jetzt auch in diesen mhm. Tagen übrigens, ne, wenn dann mehr Müll anfällt, dadurch, dass die Leute da durchgehen, dann eben häufiger reinigen <lacht> und da in den Straßen unterwegs ja, ja, klar. sein werden.
0: Ne? Das muss unbedingt sein. Es gibt ja Alternativen zu diesen Standorten in der Altstadt, wo man sich das angucken kann. Also praktisch Kirschblüte ohne Menschenmassen. Wo kann man denn alternativ die Kirschblüte bestaunen? Und muss man da Abstriche machen? Ist das da genauso schön wie in der Altstadt?
1: Ähm ja, also es gibt zum Beispiel, ähm, das, das war sozusagen das, äh, das Original, kann man fast sagen, ja, in, der, in Beul, in der Professor Neuallee. Ähm, da gibt es diese Kirschblüten ne, und ähm, erzählte mir auch die Frau Denkel, ja, dass das sozusagen ein Beispiel dafür war, ähm, als sie sich in der Altstadt überlegt haben, was da statt des Weißdorns hin kann, ähm, äh, dass hm. man doch mal da in die Professor Neuallee guckt. Da ist es auch sehr schön. Ah. Ja, ist auch sehr schön. Äh, wenn man da durchgeht, ne, es ist nicht so, ähm, man kann da nicht so flanieren wie durch die ganze Altstadt. Ne? Das, ähm, äh, das, das ist an der Stelle nicht möglich. Aber äh, mhm. klar, da kann man auch, äh, da kann man auch durchgehen. Ne? Wenn man äh, fernab der Massen äh, das Ganze bestaunen möchte, dann kann man das auch dort tun. Ne? In, der, in der Altstadt zum Beispiel ähm, fängt das Ganze also ein bisschen vorher an mit Weißen. Kirschblüten ne, in, der, ähm, in, der, in der Maxstraße. Äh, das ist auch was, da kommen die Leute dann halt hin. Ne? Aber aus welchen Gründen auch immer ist es dann nicht der ganz große Anziehungspunkt. Ne? Das ist dann wahrscheinlich eine Frage der Ästhetik und vielleicht auch... Pink, dicht, weiß. Wenn einer mal hinläuft, ne, dann laufen alle anderen hinterher. Ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Das spielt auch immer so eine Rolle dabei. Und wer es gar nicht in die Altstadt schafft oder in den Andrang vermeiden will, der findet beim Generalanzeiger ja auch die virtuelle Lösung. Ne?
1: Ja, klar. Also man kann sich bei uns jede Menge Fotos angucken ne? und äh, Berichterstattung und äh, auch die Veranstaltungen, die im Rahmen ähm, der ganzen Kirschblüte stattfinden. Ne? Die Altstadtinitiative, das ist ein Zusammenschluss von Gewerbetreibenden in der Altstadt. Die haben da doch stellen ja doch alljährlich auch einiges auf die Beine. Ne? Ähm, mhm. Ein Handwerkermarkt, der jetzt am Sonntag stattfindet, von 11 bis 18 Uhr auf, der, ähm, auf dem Schulhof der Marienschule. Nächste Woche ist dann der Altstadtflohmarkt. Ne? Also es findet auch eine ganze Menge am Rande statt. Ne? Und darüber informieren wir natürlich auch auf unserer Homepage, ganz klar.
0: Ja, ja und mega spannend. Ihr habt ja im Pandemiejahr, als man eben nicht die Kirschbüte live vor Ort betrachten konnte, in derselben Form, habt ihr einen virtuellen Rundgang gemacht. Das fand ich auch toll. Und es gibt auch ein Quiz, ganz großartig. Also alle, die ihr wissen, testen möchten über die Bonner Kirschblüte, können das beim Generalanzeiger online tun. Ja, und ansonsten heißt es einfach hinfahren und genießen. Vielen herzlichen Dank, Philipp Königs.
1: Na klar, vielen Dank.
0: Sterneküche, das ist Gastronomie auf Spitzenniveau. Hochleistungssport in der Küche und im Gastraum. Und wie jede Spitzenleistung sieht sie bei den Profis vollkommen mühelos aus. Dabei steckt in einem Restaurant mit Stern hinter jedem Detail ein Gedanke. Nichts wird dem Zufall überlassen. Von der Inneneinrichtung bis zur Garnierung der Speisen. Und doch kommt es am Ende auf Talent, auf Instinkt, auf Gefühl an. Weil eben nicht jeder Tag dem anderen gleicht, weil nicht jede Lachsforelle gleich der nächsten Lachsforelle ist. Und weil der eine Gast vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit braucht, während der andere vielleicht lieber in Ruhe gelassen werden will. All das habe ich bei meinem Gespräch mit Ramona und Benjamin Kriegel gelernt. Die beiden sind Mitte 30 und führen gemeinsam das Pink Pepper im Steigenberger Parkhotel in Düsseldorf. Er ist Küchenchef, sie leitet den Service und kümmert sich als Sommeliere um den Wein. Vergangene Woche wurde das Pink Pepper mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Das war ein Highlight für die beiden. Und doch nichts Neues, denn einen Stern hatten sie sich vorher schon im Fritz Frau Franzi erkocht. Ebenfalls ein Restaurant in einem Düsseldorfer Hotel. Wie geht Luxus in Zeiten der Krise? Wie kocht man saisonal und regional auf Spitzenniveau, bevor der Frühling kommt und die ganzen schönen Sachen auf dem Markt landen? Und wie kriegt man ihn, den begehrten Michelin-Stern? Das erfahrt ihr jetzt, hier im Aufwacher. Ich bin an einem ganz besonderen Ort. Draußen die Hektik der Königsallee. Drinnen Ruhe und Frieden, jedenfalls noch. Ein wunderschöner Ort, das Pink Pepper im Steigenberger. Ein schönes Hotel, ein tolles Restaurant, was vor kurzem ausgezeichnet wurde mit einem Stern. Und zwar deswegen, weil hier ein Mann kocht, der ganz besonders toll kocht und eine Frau den Service macht, die offensichtlich was von ihrem Handwerk versteht. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast, Benjamin und Ramona Kriegel.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Wir freuen uns sehr.
0: Ich freue mich. Ich äh, empfinde das als großes Privileg, einen Brunch-Podcast aufzeichnen zu dürfen mit zwei Menschen, die sehr viel davon verstehen. Menschen zu bekochen, zu Gast zu haben und so weiter und so fort. Nicht erst hier im Pink Pepper, sondern auch schon vorher in vielen anderen Lokalitäten. Wie geht's euch?
2: Ja, herrlich, ne? Also ähm, uns geht's eh gut, aber mit der Auszeichnung natürlich noch mal ein bisschen besser. Ähm, ja, wir haben uns sehr darüber gefreut, ähm aber auch so sind wir glücklich, hier im, im Steigenberger jetzt angekommen zu sein im Moment in unserem Restaurant Pink Pepper und das äh, gemeinsam leiten zu dürfen. Freut mich natürlich sehr, dass ich das mit meiner Frau gemeinsam leiten darf und dieses blinde Verständnis, äh, was wir vorher schon gelebt haben, in Küche und in Service hier weiterführen dürfen.
0: Ist das so, wie man sich das von außen vorstellt, wenn man gar nichts mit der Restaurantbranche zu tun hat, dass das so der heilige Gral ist, den Stern sich zu erkochen?
2: Absolut. Also, ich ähm, denke ja. Ja. Also wenn man von Auszeichnungen spricht, die es so in der ähm, ja, Gastronomie gibt, es gibt sehr, sehr viele Führer. Aber was der Michelin halt besonders macht, ist erstmal, dass er international ist. Also international bedeutet der Stern ungefähr dasselbe. In Asien ist es vielleicht manchmal ein bisschen anders äh, von der Kultur her. Aber grundsätzlich zählt der Stern gleich. Es gibt immer ein, zwei und drei Sterne auf der ganzen Welt. Und äh, wichtig ist halt auch noch, dass dieser, ähm, ja der Führer nur festangestellte Mitarbeiter hat, die immer ihr Essen bezahlen und immer wirklich unerkannt testen. Und das haben wir dieses Jahr wieder im extremsten gemerkt, weil wir wirklich kein einziges Mal mitbekommen haben, ob das ein Tester von Michelin war oder nicht. Also konnten wir auch bis zur Verleihung nicht sagen, ob die überhaupt uns besucht haben. Von daher war es ähm, aufgrund dessen schon spannend, dieses Mal äh, mit dem Stern. Ähm, aber es war sowieso eine spannende Veranstaltung dieses Mal.
0: <lacht> Wahrscheinlich immer ein bisschen spannender. Ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen, wo auch gezeigt wurde, wie das ist, wenn dann die anrufen und sagen übrigens, ihr habt einen Stern, was das für eine Aufregung ist und wie die Küchen daraufhin ähm, fiebern. Bei euch ist es ja tatsächlich so, ihr hattet ja vorher schon mit einem Restaurant hier in Düsseldorf, dem Fritzes Frau Franzi, einen Stern. Das heißt, ihr kanntet dieses Prozedere ja schon, ne?
3: Mehr oder weniger. Also dieses Jahr war es komplett anders. Dieses Jahr hat man keinen Anruf bekommen, sondern dieses Jahr wirklich nur per Mail eine Einladung. Da stand auch nicht drin, was, wofür was wir bekommen, wofür wir eingeladen sind. Also deswegen war es doch nochmal dieses Jahr etwas äh, spannender als sonst.
0: Mhm. Und dann, wie verlief diese Einladung?
2: Es war einfach nur eine E-Mail, wo drin stand, äh, sehr geehrter Herr Kriegel, gerne laden wir Sie zur Zeremonie der Michelin ein in Karlsruhe. Zeitpunkt und Ort waren schon festgelegt und dann bitte klicken Sie hier drauf. Dann habe ich da geklickt, konnte dann zwei Namen angeben zum, zum Glück, okay, mich und meine Frau und dann haben wir Einladung mit QR-Code bekommen. Ähm, herzlich willkommen und wir freuen uns, Sie in der Kategorie Grün äh, begrüßen zu dürfen.
0: Grün, okay und dann zieht man sein bestes Hemd an und… So ja, Dress, ein, ein stand drauf, ja, okay. stand drauf ja. Und dann schreibt man wahrscheinlich auch eine kleine Rede schon mal, damit man sie hat oder ich weiß gar nicht, wie läuft sowas ab?
2: Nee, eine Rede nicht. Also da wir nicht genau wussten, um was es geht, natürlich, wenn man eingeladen wird, geht man schon davon aus, dass es eine Auszeichnung gibt allerdings wussten wir nicht sonst, ja ne? absolut, äh, absolut aber wir wussten halt nicht was mhm. diese Kategorie Grün kann ja vieles heißen es kann irgendwie eine Award sein oder es gibt ja auch die Kategorie der Grünen Sterne die für Nachhaltigkeit verliehen werden mhm. also deswegen war es alles so ein bisschen offen was da wirklich passiert ja und dann sind wir eigentlich hingefahren und ähm, ja schon zu viel zu früh haben wir gesagt dann im Nachhinein Zeit ging nicht rum auf jeden Fall <lacht> <Das sind, lacht> nämlich schon montags hingefahren, ne? montags, dienstags war die Zeremonie, da haben wir Montag noch in Karlsruhe verbracht, das war jetzt auch nicht so die, so, ne? so mit die spannendste Stadt, die muss ich jetzt sagen, da haben oh. wir so ein bisschen, Kann man gut essen gehen. wir waren in einer Brauerei, direkt am Hauptbahnhof, ähm, gab es gutes Bier und äh, ganz gute Schnitzel, also es war, war in Ordnung, <lacht> war in Ordnung, aber dann hatten wir den Dienstag auch noch Zeit bis 16 Uhr, bis es dann losging und da ja, haben wir schon so ein bisschen ja, im Hotelzimmer gesessen und wussten nichts mit uns anzufangen <lacht> und waren dann wirklich froh, dass es dann auch losging und wir zu der Gala durften, ja.
0: Ja. Es ist ja auch nochmal was Besonderes, ich an, vernehme wenn man sowas als Paar erlebt, weil man ja den anderen super gut kennt und auch weiß, wie ist der, wenn er nervös ist und ähm, wie ist der, wenn er sich freut und was denkt er wohl gerade und so, oder? Das stell ich mir so vor.
3: Ja, das stimmt. Also ich habe schon gemerkt, dass Benjamin arg nervös war, aber ich auch. Ich saß auch richtig auf heißen Kohlen ähm, und dann geht die Zeit ja auch wirklich gar nicht rum. Normal sind wir immer auch so aktiv, wenn wir irgendwo sind, aber da, wir hatten auch keine Lust, uns irgendwie was rauszusuchen, irgendwas anzugucken noch vor der Gala, weil es war irgendwie, wir hätten es eh gar nicht richtig wahrgenommen. Also wir waren wirklich beide
0: ziemlich unter Strom. Im Film. Was bedeutet denn so ein Stern genau? Also klar, das bedeutet die Auszeichnung, dass das ganz besonders großartige Gastronomie ist, aber was für eine Folge hat das, wenn man so einen Stern hat, beziehungsweise was bedeutet das, wenn man ihn nicht hat?
2: Also es ist natürlich vor allem in einer Stadt wie Düsseldorf ist die Wahrnehmung vor allem internationaler Gäste natürlich schon auf den stern sehr groß. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist eine internationale Auszeichnung. Das heißt auch, wenn jemand aus New York anreist, dort gibt es genauso Sternrestaurants wie hier in Düsseldorf. Und es ist halt einfach für jeden internationalen Gast ein Anhaltspunkt, dass es eine besondere Küche gibt. Grundsätzlich sagt der Michelin, es zählt nur das, was auf dem Teller ist. Also auch Grundsätzlich ist äh, Service und äh, Toiletten und was alles dazugehört zu einem schönen Restaurant unwichtig. Inwieweit ein äh, Michelin-Tester da äh, sich wirklich komplett freisprechen kann, weiß ich nicht. Ansonsten ist ja das, ja, das Testprozedere äh, sehr, sehr geheim. Keiner weiß genau, was man tun muss für ein, zwei oder drei Sterne. Ich denke, grundsätzlich geht es um die eigene Handschrift, die ja, bei einem Stern schon klar erkennbar sein muss. Natürlich muss die Qualität immer passen. Das ist die Grundvoraussetzung natürlich. Die Kreativität muss irgendwie da sein, aber ich denke, es ist immer wichtiger, auch eine eigene Handschrift zu haben. Und das ist das, was wir halt mit unserem Storytelling hier versuchen.
0: Okay, aber es kann ja nicht sein, oder Ramona, dass der Service keine Rolle spielt dabei? Ich äh,
3: empfinde das auch als schwierig, weil wenn ich irgendwo hingehe und das Essen kann noch so toll sein, aber der Service ist nicht so gut, dann würde ich das Restaurant nicht weiterempfehlen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, es wird so gesagt, ich... Ich hoffe, dass es nicht so ist, <lacht> weil wir geben ja auch unser Bestes, aber ähm, ja, es hat dieses Jahr auf jeden Fall gereicht. Egal, ob Service dazu zählt oder nicht und äh, da sind wir
0: wirklich alle sehr stolz. Und wie seid, wie seid ihr denn da strategisch dran gegangen? Also habt ihr irgendwas Besonderes getan oder euch was vorgenommen dafür, um das zu erreichen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach sagt, wir machen einfach und tun unser Bestes und wird schon oder auch nicht, ist egal.
2: Ja, aber man darf das nicht zu so verkrampft sehen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sagen kann, wenn man sagt, okay, wir fangen jetzt an und nächstes Jahr auf jeden Fall ein Stern. Also man muss irgendwie, das meine ich halt, ähm, seine eigene Handschrift entwickeln. Wenn man ja irgendwie sagt, okay, die haben jetzt einen Michelin-Stern bekommen, die kochen so und so und ich versuche mich da anzupassen oder derjenige hat drei Sterne, ich versuche das und das nachzumachen. Ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Also ich denke schon, also so haben wir es auf jeden Fall gemacht, da wir das Restaurant gewechselt haben. Wir waren vorher im Fritz Frau franz hier in Düsseldorf. Dort haben wir vier Jahre oder fast fünf Jahre einen Michelin-Stern gehabt ähm, oder gehabt und wer wurde uns verliehen? Haben tut man den ja nicht. Das ist ja auch so eine er Sache. Ihn nur geliehen, ne? <lacht> und das Restaurant bekommt den <lacht> auch nicht der Koch. <lacht> um, und da haben wir versucht, eigentlich hier ein Konzept zu entwickeln, was wir an das Restaurant anpassen. Also ich habe gesagt, ich gucke mir das Restaurant an und entscheide dann, wie wir wirklich kochen. Und versuche natürlich irgendwie meine Handschrift oder ich versuche meine Handschrift weiterzuentwickeln und mich natürlich ein bisschen zu verändern im Vergleich zum Fritz von Franz, eben natürlich weiterzuentwickeln. Aber ich habe jetzt nicht daran gedacht, okay, der Michelin möchte unbedingt dies haben, möchte unbedingt das haben. Natürlich weiß man so ein bisschen, ähm, was auf was Wert gelegt wird, allgemein in solchen Restaurants, da ich das ja schon jetzt einige Jahre mache oder wir einige Jahre auch zusammen. Seit zehn Jahren arbeiten wir zusammen in der Sternegastronomie. Aber man darf es nicht verkrampft auf dem Michelin abwälzen, sondern seine eigene Handschrift, seine eigene Philosophie. Und dann kommt es bei Michelin gut an, aber auch bei den Gästen.
0: Man darf es nicht verkrampft sehen. Das erinnert mich ein bisschen an einen Journalisten, von dem ich meinen Vortrag gehört habe, der sehr, sehr, sehr viele Preise gewonnen hat. Sehr, sehr viele Preise. Und der dann irgendwann gesagt hat, als ihn jemand nach diesem Vortrag gefragt hat, wie geht das denn, dass man so viele Preise gewinnt? Ach, Preise sind Zufall. <lacht> das ist natürlich jeder andere Journalist wie ich im Publikum und denkt sich so: ja, ja, Preise sind Zufall. Schon klar. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dir dieses Restaurant angeschaut und gesagt, du willst was entwickeln, was hierzu passt und deine eigene Handschrift mit reinbringt. Was heißt denn das Restaurant anschauen? Also geht es um Inneneinrichtungen, geht es um die Location, geht es um die Gäste? Was genau hast du dir angeschaut?
2: Also im Ersten natürlich die Inneneinrichtung und natürlich dieses Haus. Also man darf ja nie vergessen, wo man ist. Es ja. ist ein sehr klassisches Haus, das Steigenberger Partei, dafür ist es in Düsseldorf auch bekannt. Ähm, wir sind natürlich hier oder sehen uns hier, um das Ganze ein bisschen zu modernisieren, aber tr trotzdem habe ich gesagt, ich möchte nicht die die Klassik komplett ver vergessen. Deswegen, das fing dann an bei der Tellerauswahl, die, die wir selber treffen durften, dass wir zum Teil ähm, mit einem relativ klassischen Hersteller gearbeitet haben, aber auch mit einem sehr modernen ähm, Hersteller. Wenn man hier reinguckt, ist es alles in Gold. Was ja diesen, diesen Luxus widerspiegelt, diesen klassischen Luxus, den man so kennt mit den Farben. Aber man hat auch Blumen, man hat eine sehr, sehr bunte, ähm, bunte Fliesen oder auch die Tapete im, im, im Vorderbereich, im Barbereich ist sehr, sehr bunt. Und ähm, ja, mich hat auch so ein bisschen ja, so ein natürlicher Charakter ähm, irgendwie ähm, mit manchen Farben wieder eingeholt. Und deswegen versuche ich so eine Mischung zu machen aus klassischer Küche, aber diese sehr modernisiert. Und halt ja, einfach auf den Zahn der Zeit gebrochen, dass es halt wirklich in die heutige Zeit ähm, passt, was Nachhaltigkeit angeht und weitere Aspekte. Ähm, ich glaube, ich kann darüber schon sehr, sehr lange sprechen, wenn es darum geht.
0: <lacht> ähm, ja. Entschuldigung, ich muss einmal kurz in meine Notizen gucken, weil ich mir nämlich angeschaut habe, was auf der Website des Restaurants steht. Und da steht, Pink Pepper ist Verführung. Ein Brand, das in all seinen Facetten überrascht, beglückt verzaubert, indem es Luxus wieder als das definiert, was er ist. Exzellenz, Einzigartigkeit, ein unbedingt erstrebenswertes Stück vom Glück. Da musste ich gerade dran denken, weil du gesagt hast, Gold, der klassische Luxus praktisch. Wir sind ja in einer Zeit, in der man über Luxus ganz anders nachdenkt, als vielleicht vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Ne? Da hat sich ja viel Stimmt. verändert. Was ist Luxus, Ramona?
3: Für mich ist Luxus ein bisschen Auszeit. Auszeit vom Gewohnten, was man jeden Tag so hat. Jeder von uns hat, glaube ich, sein eigenes Stresspensum, seine, eigene, ähm, seine eigenen Sachen zu tun. Und ähm, wenn die Gäste hierher kommen, wollen wir denen wirklich eine kleine Auszeit schaffen. Also, dass die sich wirklich einfach fallen lassen können, hier verweilen können, ein super Essen haben, tollen Service haben, gute Weine, äh, gute Schaumweine und ähm, das einfach mal abgeschaltet werden kann. Und man merkt auch, dass es von den Gästen extrem gut angenommen wird. Die Gäste verweilen wirklich sehr lange hier im Restaurant, weil sie sich einfach wohlfühlen. Wir hatten jetzt am Dienstag einen Gast hier, der äh, geht anscheinend sehr viel Sterne essen und er sagt, wir sind in den Top 3 vom Service. Äh, Küche auch super, sagt er, aber vom Service her, sie haben sich so wohlgefühlt, sie haben sich so willkommen gefühlt und das ist einfach das, was ich mit meinem Team hier im Service äh, an der Front jeden Tag schaffen will.
0: Mhm. Also eigentlich Luxus als der Moment, in dem ich nicht in der Welt sein muss, mich nicht mit meinen Problemen beschäftigen muss, sondern rausgehen kann Genau. aus dem, was mich sonst so beschäftigt. Ja. Darf man dann trotzdem was kochen, was die Leute ein bisschen fordert, herausfordert?
2: Sollte man sogar. Also ich habe mir auch hier auf die Fahne geschrieben, dieses Storytelling. Also ich möchte mit jedem Gericht eine kleine Geschichte erzählen und das soll der Gast auch irgendwie merken. Dazu gehört natürlich einmal die Produktauswahl, die Zusammenstellung, aber auch die Präsentation, dass man irgendwie nachvollziehen kann, wie ich auf diese Idee gekommen bin und ich glaube jeder möchte auch ein bisschen Spannung haben also wenn man ich meine, wenn man von Freizeit von vielen Menschen ausgeht viele machen Sport viele machen Extremsport oder machen irgendwie Nervenkitzel also so wollen wir es nicht vielleicht machen aber natürlich soll es irgendwie auch spannend sein also wenn man sich irgendwo sitzt und denkt so, oh das ist zwar lecker aber das kann ich auch zu Hause das hatte ich auch letzte Woche schon dann ist es auch nicht das das die richtige Art von Luxus also ich glaube Luxus ist ja sich fallen zu lassen aber auch diesen diese diese Zeit als eine gewisse Spannung wahrzunehmen. Wir gucken ja auch keinen Film, wenn er uns langweilt. Also wir gucken auch einen Film, wenn er eine gewisse Spannung hat. Und das ist, glaube ich, bei so einem, vor allem, weil wir ein Menürestaurant sind, nur Menüs anbieten, ähm, muss man auch da gucken im Menüablauf, dass man da diese Spannung hält und immer wieder den Gast auch ein bisschen überrascht. Das ist dann meine Aufgabe mit den Gerichten. Und ähm, ja, das versuchen wir hier umzusetzen und daraus resultieren dann vielleicht irgendwelche Bewertungen und wie auch immer. Aber das ist das Wichtigste, was wir versuchen und das mit dem Service zusammen, halt in Zusammenarbeit mit meiner Frau, dass wir dieses, diese Auszeit, diese Luxus-Auszeit ähm, mit einer gewissen Spannung an den Gast herantragen.
0: Was steht denn aktuell gerade auf der Karte?
2: Einiges. Ein Gericht werden wir gleich noch probieren, das ist die Vorspeise. Ich dachte, die passt sehr, sehr gut äh, hier zu dem Brunch, da kommen wir gleich nochmal drauf. Momentan haben wir kaninchen aus der Eifel auf der Karte, wir haben Lammrücken auf der Karte, wir haben den ersten Spargel auf der Karte, ein sehr spannendes Gericht, wo ich mit dem Winzer äh, Franz Werheim zusammengearbeitet habe, wo ich mal gefragt habe, schick mir mal Reste von der Weinherstellung, das ist auch wieder so eine Story, wo ich dann mit einem Winzer zusammenarbeite, sage okay, wir haben jetzt einen Spargel und diese Hollandaise mit einer Weinreduktion kennt man. Also ist das Thema Wein irgendwie da drin und jetzt gucken wir mal, wie wir um den Spargel eine ganze Geschichte bauen. Hatte mir zum Beispiel Weinhefe aus dem Fass geschickt, woraus ich eine Art Mayonnaise gemacht habe, wo der Spargel mit mariniert wird. Weinstein, was ja wirklich, was viele vielleicht aus dem Weinglas kennen und das immer so ein bisschen unangenehm ist. Da haben wir einen ein Puder rausgemacht, was noch dazu kommt und äh, dann haben wir eingelegte Tomaten aus dem, aus dem Sommer, dass wir da irgendwie so ein, ja, so ein spannendes Gericht zusammen äh, gebaut haben. Ein sehr regionales und sehr saisonales, aber mit ja. einer gewissen Spannung wieder.
0: Ich wollte gerade sagen, regional und saisonal funktioniert natürlich jetzt gerade auch super, weil jetzt kommen die schönen Sachen wieder. Ne? Ähm, ja, aber denn, der März ist immer ein bisschen schwieriger Monat wahrscheinlich. Aber da muss man
2: sich drauf einstellen. Also wir legen halt viel ein, wir fermentieren viel. Diese ganzen äh, ja, althergebrachten Konservierungsmethoden, die wir anwenden. Und dadurch können wir zum Beispiel jetzt Tomaten anbieten, die wir vom Biohof Frings letztes Jahr im ja, Ende September noch bekommen haben, dann einfach nur in Meerwasser eingelegt haben und dann können wir jetzt noch aus diesen Reserven quasi zehren und gerade jetzt Tomaten anbieten, obwohl es noch keine Tomaten gibt.
0: Ich bin so froh, dass du Meerwasser gesagt hast und nicht Düsselwasser, weil das ist <lacht> natürlich super lokal, aber vielleicht auch nicht so lecker. Äh, ja, ich würde sagen, ich meine, ich bin ja sehr verfressen unterwegs <lacht> <lacht> und <lacht> es einfach super, dass ich heute hier sein darf, sollen wir eine Kleinigkeit essen. Von mir aus gerne. So wunderbar. Gerne. So. Jetzt steht hier vor uns etwas Großartiges auf dem Tisch, das mich spontan erinnert an einen japanischen Garten. <lacht> Irgendwie. <lacht> Weil ich sehe hier eigentlich so eine Zweiteilung. Ne? Das ist auch so ein bisschen ein hinyang yang halbmond ding Grün und orange, frische Farben, frische Kräuter. Was ist das?
2: Wir haben jetzt hier vor uns äh, eine Lachsforelle aus dem Bergischen Land. Geräuchert, gebeizt und als Schinken mit ähm, Buttermilch und einer rauchfisch -Vinigrette.
0: Geräuchert, also geräuchert verstehe ich. Gebeizt verstehe ich auch, das ist, wenn man es mit Zucker und Salz…
2: Wir machen nur mit Salz, mit nur Zucker mit Salz. wollen wir auch sehr reduzieren. Also okay. wir nutzen es bisher im Moment noch im Dessert, ja. versuchen aber auch das sehr stark zu reduzieren. Ähm, aber in den restlichen Gerichten benutzen wir keinen Zucker mehr.
0: Okay, aber jedenfalls mit Salz… Einreibt ja. und hinlegt und erstmal spiegelt. Genau, das ist
2: So typisch gravit Also
0: Sehr, sehr leinhaft gesprochen.
2: <lacht> Aber im Prinzip ist es nichts anderes. Ja. Salz drauf und liegen lassen. Okay. Also kurz das Gericht erklärt. Ähm, ausgesucht habe ich es zum Thema Brunch, weil ich dachte, Brunch, boah, da gibt es immer diese großen Lachsplatten. Ja. Meistens mit so einem großen Lachs in der Mitte, dann ist ein bisschen Räucherlachs, ein bisschen gravit und dann nimmt man sich das vom Buffet. Und wir benutzen keinen Lachs mehr. Ähm, weil wir, ja, ich meine, es gibt manchmal auch gute Zuchten, aber ich bin da nicht mehr so ganz äh, der Meinung, dass es sein muss. Und wir haben ja wunderbare äh, Forellenzuchten in der Umgebung. Also warum muss ich den Lachs dann unbedingt noch äh, aus Norwegen, Schottland oder Färöerinseln ähm, zu mir schicken lassen? Ich komme jetzt aus dem Bergischen Land, äh, die Lachsforelle. Und wir haben... Wir wollen immer ein ganzes Tier verwenden. Also wenn wir ein, ein Tier benutzen, dann vor allem eine Forelle. Gut, ein ganzes Rind machen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, versuchen da auch ein bisschen Teile zu nehmen, die nicht unbedingt so bekannt sind und äh, nicht nur das Filet. Und ähm, wenn wir eine Forelle haben, wo wir die Möglichkeit haben, wirklich das Tier ähm, komplett zu verwenden, haben wir einmal den oberen Teil, der nur gebeizt ist, leicht temperiert ist. Dann kommt der Bauch, der immer ein bisschen fettiger ist. Den haben wir ähm, gebeizt und gegart leicht. Der ist in einem Tatar, also in einem Salat drin. Oben drauf on top haben wir den ganz untersten Bauchlappen, der immer am fettigsten ist. Kann man ja auch vom Thunfisch, dass das meistens andere Verwendungen hat beim Sushi oder in der japanischen Küche. So ähnlich machen wir das auch vom Aufbau. Da haben wir einen Schinken rausgemacht, der ist sehr, sehr stark gesalzen. Danach haben wir eine Asche gemacht ähm, aus verschiedenen Gemüsen, also Lauch äh, im Schwerpunkt. Und ähm, ja, haben den damit eingeschlagen, dass es auch ein klassisches machen, weil das die Asche immer eine, eine basische Grundlage hat und dadurch auch ähnlich wie Säure halt, halt haltbar, ähm, zur Haltbarmachung ähm, da ist. Ja, und haben da eine ganz dünne Scheibe ähm, mit draufgelegt, der ist auch noch geräuchert und hat ein sehr, sehr intensives Aroma natürlich. dann Danach noch Luft getrocknet nach dem Räuchern, also sehr intensive kleine Scheibe vom untersten Bauch des, der Lachsforelle.
0: Wie lange dauert es, bis diese kleine Scheibe auf dem Teller landet, vom Fisch, der im Wasser schwimmt?
2: Also ungefähr drei Wochen. Also wir haben, ähm, manchmal lassen wir es auch vom letzten Jahr liegen, also das so probieren wir ein bisschen raus und machen das viel mit Fleisch auch, mit Lamm, Lammbauch, den wir jetzt gerade auf der Karte haben, der ist vom letzten Jahr. Ja, dieser ist jetzt ungefähr drei Wochen alt, ja.
0: Ja, ähm, ein Stück, was ungefähr so groß ist wie mein Daumennagel, würde ich schätzen, so vom ungefähr, Durch Durchmesser. Ja. Also nicht sehr groß und relativ dünn. Wie wählt man denn aus, wie groß so eine Scheibe vom Forellen-Schinken sein soll, damit es das perfekte Geschmackserlebnis gibt. Denn ich glaube, auf solche Details kommt es ja letztendlich an, oder? Das ist,
2: ja, genau. Man muss, es, man muss es natürlich probieren, dass ähm, das Verhältnis halt dann auch passt. Also das Verhältnis, wir haben unten drunter schon äh, die Lachsforelle, die auch einen fischigen Geschmack gibt. Und wenn wir das dann natürlich mit zu viel von dem Schinken ähm, machen würden oder kombinieren würden, dann wird es äh, einfach einen fast penetranten Geschmack äh, ergeben. Also es muss schon irgendwie in Harmonie sein. Nicht zu harmonisch, das ist auch manchmal langweilig, aber grundsätzlich eine Harmonie auf dem Teller schaffen und dann mit kleinen Akzenten so kleine Überraschungen ähm, geben. Das ist zum Beispiel hier der Fall, weil man natürlich unten den Fisch schon hat mit der Buttermilch, Es gibt einen sehr harmonischen Geschmack. Und dadurch, dass wir dann diesem Saibling unten noch ein bisschen helfen mit dieser dünnen Scheibe obendrauf, dass der auch nicht untergeht, kriegen wir so eine kleine Spannung rein.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Gerne. Ach und äh, der Fond links auf der Seite, mhm. da nehmen wir noch die ganzen äh, Karkassen, also die Gräten von der Forelle und legen die in Vergy ein.
0: In ah, Vergie, ja.
2: genau. Es ist ein unreifer Traubensaft, ja. den beziehen wir aus dem Rheingau und ähm, ja, dadurch haben wir wirklich dann auch noch die äh, Karkassen von der Forelle ähm, verwertet und haben sie auch noch auf dem Teller. Und das alles im Alles ist für mich dann halt so für, für einen Brunch so die Kombination aus Gravet-Lachs oder Lachsforelle, geräucherten Lachs, Lachsforelle und äh, <lacht> ja, alles was dazugehört mit Senf und Buttermilch. Das ist eine herrliche Kombination.
0: Großartig. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir es mal. mal.
2: <lacht> Oben auf der Forelle haben wir noch ein bisschen Senf, Senfkörner mit ABB-Senf. Mhm, also ah, alles der Gute, ein sehr, sehr. Mein Lieblingssenf. Meiner auch. Meistens. Also ein sehr, sehr regionales Gericht in diesem Fall. Meistens. Kommt drauf mhm. an. Es gibt auch noch ein paar andere spannende Senf. Also einen süßen Senf mache ich manchmal auch mhm,
0: Ja. Weil ich neulich gelernt habe, wie viel Zucker in süßem Senf ist. Ja, das, <lacht> das darf man auch sehen. Aber manchmal muss es auch
2: vielleicht noch. Ja, mal, ja. Das schmeckt
0: ganz manchmal geht es nicht anders. Ich habe so Angst, das hier zu zerstören. Das ist der Haken einer Sache, dass es so aber schön ist. Aber bitte aussieht. tun. Ja, muss ich ja, ne?
2: Und oben um drauf, die so Scheibe, ist noch eine Scheibe fermentierter Kohlrabi. Das ist halt auch so eine Sache, die wir oft machen. Wir nehmen ähm, Techniken, internationale Techniken, die man vielleicht kennt. Kimchi aus China Chinakohl. Aber wir versuchen, diese Technik zu nutzen. Wir nutzen aber dann regionale Produkte. Hm. Also machen wir zum Beispiel Staudensellerie-Kimchi oder in dem Fall einen Kohlrabi-Kimchi. Also fermentierte Gemüse, die dann hier wirklich aus der Umgebung kommen. Und dadurch haben wir halt auch die Möglichkeit, dann immer ein bisschen, ja, unseren kreativen Prozess ein bisschen zu erweitern. Wenn wir halt sagen, okay, jetzt ist gerade die Spargelsaison, ist gerade Kohlrabi, der Frisch ist, ist gerade dies. Dass wir dies fermentieren oder einlegen, wo wir dann im späteren Jahresverlauf wieder darauf zurückgreifen können. Wenn wir so sagen, okay, uns fehlt noch ein bisschen Säure, uns fehlt noch ein bisschen dies. Sondern sagen können, okay, wir haben da noch ein Glas. Also ähm, das Steigenberger oder beziehungsweise die, die Hauptküche ist äh, manchmal ein bisschen äh, böse, weil wir sehr, sehr viel Platz im Kühlschrank brauchen <lacht> für unsere ganzen äh, Gläser. Aber wir haben uns da gut arrangiert und ja, das passt schon.
0: Ich kann es mir vorstellen. Also was ich hier besonders beeindruckend finde, ist die Frische, die das hat. Was ja bei einem Süßwasserfisch finde ich nicht selbstverständlich ist, obwohl Forelle ja tendenziell kein Problem hat eigentlich, aber... Ich, das finde ich toll.
2: Also Frische ist oft nicht das Problem. Weil also ich meine
0: nicht Frische im Sinne von, ob der Fisch frisch ist, sondern wie wie, wie frisch das, das schmeckt. Also, ne, das, also, mm. Ja. Mm. <lacht> Sorry, ich bin wahrscheinlich ja. durch meine Hamburger Mutter, die ähm, den man mit Süßwasserfisch nicht kommen braucht, wenn ich ein bisschen geprägt. Äh,
2: naja. Aber bei Süßwasserfisch ist es wirklich das Problem, oder nicht das Problem, aber das Wichtige, die Auswahl der Zucht. Mm. Weil das Wasser, die Wasserqualität spiegelt sich natürlich eins mhm. zu eins dann auch in der Qualität des Fisches wieder. Also was man ja viel kennt, ähm, wenn man mal so eine Forelle aus einem ja, vielleicht auch mal von einem Angler bekommen hat in einem nicht so ähm, ja nicht gerade aus dem Quellwasser, hat die immer so ein ja schmeckt nach Teich, nach nach Moda, ne? kennt ja. man vom Karpfen vielleicht. Ähm, und da muss man halt da gucken, dass also man eine sozusagen. Zucht ja. findet, mhm. die ähm, ja die wirklich Quellwasser hat, wo die Forellen im klaren Wasser ähm, ähm, aufwachsen. Ja. Und dann Natürlich, also den Fisch kriege ich ähm, so frisch, dass ich den entweder direkt filetieren muss oder zwei Tage später. Ja. Weil sonst wird es schwierig. <lacht> und ähm, ja, bin da mit der Qualität super zufrieden. Und dann bin ich auch also brauche ich keinen Lachs mehr. Ich brauche keinen ja. Lachs mehr aus Norwegen, wo man nicht genau weiß, wie wird er gefüttert mit, ähm, mit verschiedenen Antibiotikas ja. und so weiter. Plus er also, hat den Weg hinter sich. Und er hat den ja. Weg hinter sich und ähm, da habe ich noch drei Lieferanten dazwischen, die mir den bringen. Also Brauche ich nicht, dann greife ich lieber auf so ein Produkt zurück und ja. ähm, bin da regional, habe nicht so einen, so einen weiten Weg, habe ein frischeres Produkt und das ist halt so unsere Philosophie, ähm, wie gesagt, mit allen Dingen, dass wir versuchen, so regional wie möglich zu arbeiten. Übersee haben wir komplett rausgestrichen, also auch auf der Weinkarte gibt es keine Überseeweine. Mhm. Produkte bei uns in der Küche, ja, Kaffee, Schokolade, aber er heißt vielleicht doch so Pink Heftig Pepper.
0: Wie. Pink Pepper ist doch Gew Gewürze, Gewürze benutzen <lacht> okay. wir noch, aber zumindest keine frischen Produkte. Mhm. Ja.
2: Aber auch da wollen wir uns ein bisschen einschränken. Ähm, der Pink Pepper steht ja nur für die Lebensfreude hier in diesem Plastik. Müssen wir nicht unbedingt immer Pink Pepper benutzen.
0: Also dieser Schinken, ne? der ist ja wahnsinnig intensiv toll. Ja, das stimmt. Irre. Und dann muss man sich einfach mal, finde ich, vorstellen, was da alles für Gedankenarbeit drin steckt. Und dann handwerkliche Arbeit. Und Konzeptionsarbeit, ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, bis so ein Gericht fertig konzipiert ist sozusagen von der ersten Idee. Es entwickelt sich wahrscheinlich über eine Kann Zeit. Kann man ne?
2: auch nicht pauschal sagen. Aber Manchmal kommt auch ein Gericht auf die Karte und ich bin da nicht zufrieden und ändere es dann wieder. Also mhm. Ich glaube, der, der Hauptgang ist gerade so ein Ding, wo ich manchmal vergesse, den Service <lacht> zu instruieren, dass der Teller heute wieder anders aussieht. Also da bin ich dann immer auch so, wenn ich wenn ich nicht zufrieden bin, dann ändere ich es auch. Mhm. Also macht dann keinen Sinn, irgendwie dahinter laufen und zu sagen, okay, das war aber meine Idee und versuche die irgendwie umzusetzen. Habe ich früher vielleicht manchmal gemacht. Aber wenn ich merke, okay, das passt gar nicht, dann streiche ich es auch komplett wieder oder ich ändere es so, dass ich dann zufriedener bin. Aber ja. es kann auch, naja, immer, immer ein bisschen dauern, bis das Gericht dann zu 100 mhm. fertig ist. Versuchen wir in der Zukunft dann vielleicht zu machen, dass man das um, ja, im Vorfeld noch ein bisschen mehr entwickelt, auch mit dem Service zusammen. Aber naja, es ist halt auch, <lacht> es ist viel Arbeit und um, na, wir arbeiten so schon viel. Muss man gucken, wie man das organisiert bekommt.
0: Wie viel arbeitet ihr?
2: Immer nur genau 7,35 <lacht> Stunden oder so am Tag.
3: 7,8, aber es ist okay.
0: okay. Ja, okay. Plus am Wochenende fährt man dann mal und guckt sich einen Produzenten an. Denn das ist die andere Frage, die ich habe. Es ist, muss doch eine wahnsinnige Recherchearbeit sein, diese ganzen kleinen Betriebe auch noch in der Region zu finden überhaupt.
2: Also ich glaube, also für uns beide gesehen, ich natürlich in der Küche, so ein Küchenchefjob ist einfach ein 24-Stunden-Job. Also... Ich bin hier eine Zeit lang, ja, auch oft lange Zeit und stehe in der Küche. Aber die Hauptarbeit ist eigentlich ähm, die Entwicklung, die meistens in meinem Kopf stattfindet äh, mit den neuen Gerichten. Aber natürlich auch neue Lieferanten finden, anschreiben, Kontakt herstellen. Wie kann eine, eine Lieferung erfolgen und äh, unterwegs sein, mit Leuten sprechen. Das ist natürlich bei, bei Ramona eher der Fall mit den Wein. Aber ich bin auch sehr weinaffin, also wir machen das zum Glück dann auch zusammen. Wenn wir irgendwelche Weinproben haben oder auf die Weinbörse fahren oder andere Dinge, die machen wir auch gemeinsam und suchen da halt ja viel aus oder gucken uns neue Dinge an. Das ist wirklich also für mich bei den Produkten die Hauptaufgabe, eigentlich als Küchenchefs neue Produkte zu finden und die kreativ in ein Gesamtbild einzufügen und die ganze Arbeit macht eigentlich mein Team.
0: Mhm. Über Wein müssen wir auch gleich noch sprechen. Ich ja. habe ja was zu trinken mitgebracht. Es hat mich natürlich etliches Kopfzerbrechen. Ich war nur froh, dass ich nichts zu essen mitbringen musste. Ich dachte, um das würde endgültig alles zerstören und ich würde wahrscheinlich wahnsinnig werden. Aber was zu trinken habe ich gerade noch hingekriegt, das stellen ja glücklicherweise andere Menschen her. Da habe ich gedacht, okay, Pink Pepper, gerade einen Michelin-Stern bekommen, dann muss natürlich ein Korken knallen. Also bin ich äh, zu einem Champagnerhändler meines Vertrauens gegangen und habe gesagt, was bringe ich denn für einen pinken Champagner mit? Also einen Rosé-Champagner. Und der hat mir einen empfohlen. Ähm, mhm. Sollen wir davon mal einen Schluck gerne. nehmen? Sehr gerne. Und dann hat er mir noch gesagt, was man nicht tun soll mit der Flasche. Und ich habe gesagt, das muss ich gar nicht wissen. Das macht nämlich ein Profi. <lacht> <lacht> nämlich Ramona. <lacht> Gott sei Dank.
2: Schütteln sollte man nicht.
0: Schütteln... Habe ich auf dem Fahrrad erledigt. Okay. Also hoffe, oh, sehr gut. Ich hoffe mittlerweile, hat er sich beruhigt. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Ach,
3: das kriegen wir schon.
0: Okay. Schauen wir mal. Ja, ich habe keine Angst. Ich bin sehr zuversichtlich. Ach, guck mal, Gott sei Dank musste ich das, das nicht machen. Das hätte eine Katastrophe <lacht> gegeben. Also, kannst du einmal sagen, wie er heißt? Weil ich müsste aufs Etikett gucken.
3: Das ist ein äh, Rosé-Champagner von
0: Paul Couronne. Kennst du den? Ich kenne den nicht, Tatsache. Okay, ich, ich kann tatsächlich jetzt auch nicht. wie ein Papagei nachplappern, was man mir gesagt hat darüber. Äh, 100% Pinot Noir, mhm. aus rosé gemacht, was offensichtlich nicht selbstverständlich ist, denn äh, Rosé-Champagner, habe ich gelernt, ähm, ist oft dann ein sozusagen ein eingefärbter Champagner. Und er kommt aus nur einem einzigen der 17 Grand Cru's. Oh. Mhm. In Japan, in Korea und in den USA und ich sage das nicht, um anzugeben, sondern offensichtlich ist das wichtig, geht ja mittlerweile für 120 Dollar die Flasche über die Theke. Mhm. So viel habe ich nicht bezahlt <lacht> Aber man bekommt ihn in Düsseldorf. Ähm, aktuell wahrscheinlich nur bei Zur Heide an der Berliner Allee und die haben auch nur 60 Flaschen bekommen. Wow. Und eine davon haben wir jetzt schon halb leer. <lacht> 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 so. Also Prost, Herzlich, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Auf euer wunderbares Restaurant. Danke.
3: Sehr
2: gut. <lacht> sehr gut. In dem Fall jetzt ähm, Brüt. Also ich bin mittlerweile sehr oft ein Fan auch von Extra Brüt oder Brüt Natur. Also die so Dosage noch ein bisschen weiter runter. Aber bei Rosé finde ich das immer gut, weil der Pinot Noir doch ein bisschen mehr Körper hat. Ja. Kann es auch manchmal ähm, Brüt sein und dass es ein bisschen gehaltvoller ist. Also für mich äh, der Champagner nicht unbedingt ein Aperitif. Also geht auch sehr gut, aber es ist auch ein wunderbarer Speisenbegleiter, weil das wird ja. immer bei Champagner vergessen dass äh, Champagner auch ein Wein ist, der wunderbar zur Speise harmonieren kann. Und das finde ich bei dem jetzt hier hervorragend. Das also stelle ich mir schon, könnte man sehr gut auch ein Dessert zuvorstellen. Ich wollte
3: gerade sagen, unser Dessert wird ganz gut fassen. <lacht> ah, ich wollte <lacht> mich gerade fragen, was würdest du dazu kochen Oder ja. was,
0: wozu würdest du es reichen, so rum? Ja, unser
3: Dessert gerade. Also wir haben gerade einen Käsekuchen mit äh, Erbse, Rhabarber und walderdbeer -Sorbet. Und da würde ich mir den schon sehr gut zuvorstellen.
2: Ja, da hat man also dieses Gebackene, das hat ja oft Champagner. und hat oft diese Brioche-Töne. Aber ja, es kann auch irgendwie eine Art Keks sein, das haben wir in einem Käsekuchen. Ich ja. finde,
3: der hat auch ein bisschen was
0: von Erdbeere.
2: Erdbeere auf jeden Fall, oder ja. Rhabarber mit der Säure, ja, das kann ich mir direkt vorstellen. Ich auch.
0: Es <lacht> ist bestimmt lustig, mit euch beim Essen zu gehen, oder? Ja.
3: stimmt es
2: lustig.
3: <lacht> Man hat auf jeden Fall immer Spaß mit uns.
2: In jedem Fall, ja.
0: Naja, und ähm, ich habe einen Freund, der hat mal mit einer Kollegin und meinem Mann und mir, wir sind alle Journalisten, auf dem Sofa gesessen und ich glaube, das war, ähm, es gab, es war irgendeine Breaking News und wir haben den Fernseher angemacht und CNN geguckt und haben das halt Einfach ein bisschen kommentiert und er hat, er hat da einfach nur fasziniert daneben gesessen, weil natürlich, wenn Journalisten sowas gucken, ja. ist das nochmal eine Nummer anders, weil die dann natürlich sofort den Live-Kommentar anschalten ja. und äh, gleichzeitig auch noch handwerklich sagen, ah, guck mal hier, das Bild, das war schlecht und oh, so und so und ah, der Kameramann, das war das und das und so. ne? Also wahrscheinlich ist es auch ein bisschen nerdig, aber nochmal was anderes und ich vermute mal, wobei ich mich schon frage, ist das nicht anstrengend, dass ihr das, ihr könnt das wahrscheinlich nicht abschalten, oder? Du hast ja gerade gesagt, man ist 24 Stunden lang Küchenchef.
3: Schwierig. Also man muss sich auch immer überlegen, wo man ist. Wenn wir jetzt ganz einfach eine Pasta oder eine Pizza essen gehen, dann erwarten wir jetzt nicht hier den Top-Service äh, und äh, Top-Weinauswahl. Aber weiß das ich geht nicht. schon noch. Aber das geht auf jeden Fall. Man muss auch immer gucken, wo man sich so befindet. Ähm, wenn wir jetzt aber wirklich besser essen gehen und auch äh, mal zu Kollegen, wenn wir es mal schaffen, dann... Ähm, dann erwarten wir natürlich schon auch das, was wir zahlen im Grunde. Also das ist dann schon auch so eine Erwartungshaltung, die man hat. Aber es ist jetzt nicht, dass wir da sitzen und alles kritisieren und sagen, oh, das ist aber schief eingedeckt und oh, das ist dies und oh, das ist das. Das machen wir nicht. Also das habe ich am Anfang gemacht, als ich <lacht> in der Ausbildung noch war. Da hat man sich so alles ganz genau angeguckt. Aber das haben wir eigentlich komplett abgelegt.
2: Wenn wir darüber sprechen, dann meistens am nächsten ja. Tag. Weil den Abend selber will man sich ja auf gar keinen Fall irgendwie kaputt machen. Und man muss auch sagen, wir haben jetzt sehr selten schlechte Erlebnisse gehabt. Also mhm. meistens ist das schon in Ordnung. Aber ich gucke auch stimmt. immer, wo bin ich und gucke dann, dass die Leute in dem Segment, wo sie sind, halt äh, gute Produkte verwenden oder gute Produkte auf den Teller bringen. Es kann eine Pizza sein, eine Pasta. es kann äh, ein asiatisches Restaurant sein. Aber für, ja, für das Gebiet, wo sie ähm, wo sie arbeiten, muss es halt dann schon irgendwie dementsprechend sein. Essen, ne? ja. ja. Also da sind wir ja in Düsseldorf zum Glück in jeder Rubrik gut aufgestellt, in, in für jedes Budget ist was zu haben, in jeder äh, ja, Lage von einem Restaurant. Also da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt und haben sehr, sehr gute Restaurants in der Stadt. Was
0: ist denn euer Lieblingsrestaurant außer eurem eigenen? Oh wow.
2: Oh wow, das ist
3: schwierig. Sehr schwierig. Also wir können ja gar nicht aus den Vollen schöpfen, weil sonntags, montags haben viele unserer Kollegen eben auch Ruhetag. Wenn wir dann mal einen Tag frei haben, wo wir essen gehen können, probieren wir natürlich auch gerne ähm, die Restaurants unserer Kollegen aus. Also was uns letztes Mal sehr begeistert hat, war das Hashi. Ähm, das fanden wir wirklich toll. Die machen eine richtig tolle chinesische Küche. Ähm, das hat uns sehr gut gefallen, auch vom Service. Das war so warmherzig. Wir haben uns richtig wohl gefühlt. Oder auch beim Jörg Wissmann, der sein neues Restaurant eröffnet hat. Wir waren schon sehr, sehr lange nicht mehr mit mehreren Gangmenü essen und das hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Da haben wir uns auch sehr gut aufgehoben gefühlt.
2: Ja und für, für jeden Tag, also wenn man die Möglichkeit hat, immer ins Rubens gehen. Ja. Herrliches Schnitzel, Backhindel oder so, Also das ja. ist auch so ein Nachhausekommen. Aber wie gesagt, es gibt in der Stadt so, so viele <lacht> tolle Restaurants und ähm, ja, wir freuen uns auch immer, was Neues auszuprobieren und dann neu überrascht zu werden.
0: Was sind eure Ziele für? Die nächsten Monate, die nächsten Jahre. Der nächste Stern oder reicht es jetzt
2: erstmal? Also es ist schon so, dass ich äh, gesagt habe, ähm, im Fritz Frau Franzi oder nach dem Fritz Frau Franzi, ich möchte hier schon mich weiterentwickeln und ähm, wir haben jetzt uns ein Stück weiterentwickelt. Wir haben einige Bewertungen besser als vorher, ansonsten gleichgestellt äh, und wir wollen weiter an uns arbeiten und äh, schon noch weiterkommen auf jeden Fall. Und wenn das dann im zweiten Stern endet, bin ich nicht traurig drum. <lacht>
0: Und ihr habt gesagt, ihr wollt ein Stück weit dabei helfen, das Steigenberger Parkhotel zu modernisieren.
2: Das Steigenberger Parkhotel im einen auf jeden Fall, weil wir, glaube ich, eine sehr ja, lockere Atmosphäre hier schaffen wollen, was wir auch anderen Leuten beibringen wollen. Also wir haben auch Azubis in der Küche und auch im Service und versuchen da auch ähm, ja, eine neue Art von Gastronomie denen beizubringen, weil dieses altbackene, steife, was viele noch leben nicht nur hier im Hotel, auch in anderen Hotels ist für uns ein bisschen nicht mehr am Zahn der Zeit und wir versuchen genau. da einmal hier was zu verändern. Wir versuchen aber auch, also ich versuche in die Schulen zu gehen und dort auch den Leuten mal, ja, mal beizubringen, was moderne Art von Gastronomie bedeutet, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und wir versuchen hier etwas zu schaffen, was glaube ich, ja, ich will es mal unter zukunftsträchtiger Gastronomie bezeichnen, wie kann man die Gastronomie in zehn Jahren noch ähm, ja, erfolgreich gestalten und das ist so das Ziel, was wir auch haben irgendwo, also in allen Belängen, äh, weil Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur auf dem Teller nachhaltige Produkte zu verwenden, sondern Nachhaltigkeit bedeutet auch mit Mitarbeitern nachhaltig umzugehen und äh, all diese Aspekte des Sozialens auch mit einzubinden und da wirklich einen, ja, einen Kreislauf zu schaffen, der wirklich passt und wo jeder glücklich ist und jeder seine Ziele erreichen kann und das das muss man, man auch, auch einfach, sehen, oder?
0: Weil sonst laufen die einem weg und man kriegt schon wieder Moment. Und es ist ja auch
3: gerade jetzt schon schwierig, ähm, überhaupt Personal zu finden. Ähm, wir sind glücklich, wir haben ein sehr gutes Team äh, und ohne das Team hätten wir, glaube ich, auch letztes Jahr nicht durchgestanden. Ähm, da sind wir sehr, sehr glücklich. Ähm, aber es ist auch wirklich so, es ist manchmal auch so einfach. Also äh, das hat mich äh, sehr stolz gemacht, als unser Azubi, der jetzt die Abteilung gewechselt hat, gesagt hat so, ja, ich stelle mir halt immer vor, wie das ist, wenn ich da sitze, wie ich das gerne haben wollen würde. Und das ist im Grunde das Einfachste im Service, zu sagen, okay, wie möchtest du gerade bedient werden? Möchtest du ignoriert werden? Möchtest du zu viel Aufmerksamkeit? Möchtest du genau das Mittelding? Und das ist so, und er sagt so, ja, so hätte ich es gerne gehabt. Und ich so, das ist die richtige Einstellung. Immer erst mal denken, wie hätte ich es gerne? Alles andere, Fähigkeiten, jede Komponente auf dem Teller, das kann man alles lernen. Aber dieses Gefühl erstmal zu kriegen, wie behandle ich den Gast, das kann man niemandem richtig antrainieren und beibringen. Das muss man auch so ein bisschen in sich haben.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Ramona Kriegel, Benjamin Kriegel.
2: Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Das war der Aufwacher für diese Woche. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann interessiert ihr euch für Genuss. Das ist wunderbar, denn darum wird es hier im Podcast in Zukunft vermehrt gehen. Wir wollen uns mehr mit dem befassen, was das Leben schön macht. Gutes Essen, gute Getränke. Wer macht eigentlich das beste Brot in der Region? Wo kann man portugiesische Spezialitäten einkaufen, wie in Lissabon? Und welche Restaurants müsst ihr unbedingt besucht haben? Mehr dazu in den nächsten Episoden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Entweder per Social Media, per Mund zu Mund sozusagen, also einfach weitersagen. Oder ihr gebt uns ein paar Sterne in eurer Podcast-App. Das hilft uns auch und dann werden wir auch weiterempfohlen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich habe diesen Podcast moderiert. Geschnitten hat ihn Julia Marchese. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald.